0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Let's get it cold!
1: Fala galera, começando aqui mais um podcast Coaches Brasil. Nosso podcast que é feito em parceria com o pessoal do Fomona Nete. já me conhecem lá do Twitter, eu sou o Davi do Fomona Nete. E aqui para fazer esse episódio aqui com a Carol, redatora do Fomona Net.
2: Fala galera, bom dia, boa tarde,
1: boa noite. O Lucas, do perfil Rostuber. E
3: aí, Davi, e aí galera, vamos nessa.
1: E o Pedro, é também redator do Fomona Net. Fala aí galera, tudo bem? Bom, galera, hoje a gente vai falar aí dessa grande vitória aí do coach pra cima do Washington Redkin, que foi por 21 a 9 no último domingo. A gente teve uma grande atuação defensiva. A gente também vai falar um pouquinho do próximo jogo, que é fazendo um preview de Indianapolis Colts, do Philadelphia Eagles, o jogo aí é do próximo
2: domingo.
1: primeiro bloco aí do programa, que é fazer esse review aí dessa grande vitória que a gente teve. E primeiro, desculpas aqui a galera que no último episódio estava todo mundo pessimista ninguém acabou apostando no clube, mas aí eu acho que a zika reversa, acho que funcionou, então, não, acabou vendo esse jogo aí. Como eu já falei, uma grande é, atuação defensiva, principalmente aí do nosso calor, Daniel Dennis teve um jogo absurdo. E foi importantíssimo nesse jogo, o até apresentou muitos probleminhas aí, mas continuava por um segundo tempo. Mas eu acho que conseguiu alguns ajustes ali para matar a partida. E eu deixei a palavra com os meus amigos aí para eles falarem o que eles acharam do jogo. vocês têm a falar aí desse, desse partidaço, posso dizer assim, do coach?
2: Bom, eu acho que quando a gente viu, viu o resultado e o desenvolvimento do jogo, é... o que eu tenho a falar é que o time me surpreendeu muito positivamente. Especialmente a defesa Eu já tinha ficado bem surpreendida Com, com a atuação da defesa no primeiro jogo é, Não foi perfeita, claro Precisou de muitos ajustes Eu gostei muito de como a defesa atuou Principalmente de como a linha defensiva se portou Diante de uma uma das melhores linhas ofensivas da liga Novamente, muitos, muitos jogadores conseguiram pressionar o quarterback a gente não teve tantos números, números tão bons com relação a SEC. Porém, a gente conseguiu apressar um pouco o Alex Smith. Também com relação à atuação da linha defensiva. O Colts conseguiu 11,5 tackles para perda de jardas Foi um ótimo número também. É, também conseguimos observar durante o jogo que, que os running backs que tinham tido boas... Boas atuações na primeira semana por parte dos Redskins Que foram o William Peterson e o Chris, Chris Thompson Eles também não conseguiram jogar muito bem é, a, primeira, a primeira jogada do, do Redskins foi um big play Que veio através de uma corrida Mas depois disso o, o, o Colts conseguiu trabalhar muito bem nisso Especialmente o Darius Leonard Que foi de longe o melhor jogador da, da, da semana 2 Gostei muito da atuação dele. Também gostei da, da atuação do Kenny Moore. Ele conseguiu manter um bom nível de atuação. E é isso. Me surpreendeu bastante a atuação da defesa. Principalmente porque nós não cedemos touchdowns para o Redskins. É, o Colts não cedia menos de 10 pontos há muito, muito tempo. É, se eu não me engano, foi em 2016 que... Okay. Contra o Vikings... É, e realmente foi, foi uma coisa muito importante Principalmente para dar confiança para a nossa defesa Já que é uma defesa muito, muito jovem E realmente foi, foi uma atuação muito boa Acho que a gente conseguiu observar aí que, que o Iberfuss acabou escondendo um pouquinho do jogo Durante a pré-temporada A gente reclamou muito, muito mesmo da, da defesa E foi uma atuação muito sólida, muito boa E dessa vez quem carregou o time para a vitória Foi a nossa defesa
3: ah, maravilhoso, né, um jogo muito bom, dos dois lados da bola. É, o ataque deixou um pouco a desejar ele no terceiro quarto, mas depois conseguiu aquele drive maravilhoso lá é, no quarto período, se não me engano, é, pra finalizar com o um touchdown no t que foi naquela jogada que foi muito bem desenhada pelo Frank Heidt, que ele... E o Luck tava conversando a semana toda sobre essa jogada. E quando chegou na de executaram e foi a perfeição. O T-Wise totalmente livre na Red Zone. Que pra você sair tot totalmente livre na Red Zone. É um erro grave da defesa ou é, foi uma jogada muito bem chamada sua. Que foi nesse caso. É, foi um pouco de erro da defesa também, mas a gente é relevante. A gente olha mais pelo lado do Coutão. Mas enfim, partida da defesa, como a Carol já falou muito bem. A defesa carregou a gente. É, quando Como eu falei, no terceiro e quarto o ataque, ele deu uma estagnada. E a defesa manteve o nível, até depois da interceptação, bem ruim do Luke até. Foi um lançamento bem questionável. É, ele tomou as decisões meio estranhas nesse jogo, principalmente nessa bola. É, lançou pro tio Ailey, que tava marcado por dois ou três jogadores. Que acabou sendo interceptado pelo DJ Swearinger. É, então, acaba deixando a gente quase na, é, o Redskins quase na Red Zone, mas... Felizmente a nossa defesa segurou mais uma vez o Lennon jogou muito mas a defesa em si toda jogou muito o que tem me, tem me surpreendido muito cara. nesse começo de temporada é a linha defensiva a gente está colocando muita muita pressão nos quarterbacks é, tanto no jogo do Bengals quanto nesse jogo do Redskins agora e a linha ofensiva do Redskins é uma das melhores que tem é, tem ótimos jogadores o Trent Willis é melhor, um dos melhores left tackles tem o Brandon Schuriff com o Guard, se não me engano então eles têm uma ótima linha e a gente não tem aquele jogador que é especialista né, de pass rush, tem o T-Ray, mas é o cara muito novo ainda é, mas o Hunt jogou muito, o estava possuído jogou demais, demais o Shears tanto, tanto, tanto contra a corrida como contra o passe é, no pass rush é, o Leonard Caron já falou o pessoal vai falar aí ao longo do, do podcast e pra mim, pra mim o destaque desse jogo é, foi o Anthony Walker, cara eu achei que ele jogou muito, muito bem ali ao lado do Lennons. É, esses dois linebackers têm bastante futuro aí é, o Colton na posição. É, ele foi muito bem contra a corrida. A defesa contra a corrida no primeiro jogo não foi muito bem com o Skymore. Ele, ele é muito bom na cobertura de passe, mas ele peca um pouco contra a corrida. É, então o Anthony Walker ele entrou e entrou muito bem. É, se não me engano ele teve uma nota de 70, 74 no PFF. E realmente eu achei que ele jogou muito bem. É, praticamente a defesa toda é, o DC, o Farley, o Hooker é, todo mundo ali contribuiu, o resto, o Morker, a Carol falou também mas no meu destaque todo mundo sabe que o melhor jogador foi o Leonard, mas meu destaque individual vai pro Antônio Walker achei que ele fez uma partida muito, muito sólida
4: bom gente é... há muito tempo eu não vi um desempenho tão, tão bom da defesa, assim talvez o o um jogo que me lembrou, um desempenho parecido, foi contra o Broncos, na, no Divisional de 2014-2015, onde a gente conseguiu anular Peyton Manning e todas as armas ofensivas do Broncos, que ainda era muito forte naquela época. E esse jogo me lembrou muito, porque tudo que a gente fez defensivamente acabou dando certo. Foi sec, foi pressão no, no Alex Smith, foi anular o jogo corrido com o Chris Thompson e Adrian Peterson que destruíram o Cardinal na primeira semana. Foi conseguir forçar o Jordan Reed a cometer erros. Foi, foi, foi sensacional o desempenho defensivo. Foi, de, foi de, sinceramente encher os olhos de, de, de ser tão bom de, de, ter, de, de ter acontecido isso e a gente poder ter, ter visto isso, porque ter um linebacker que sabe o que está que acontecendo, que não se apavora, que não comete decisões erradas, que não é, toma as decisões erradas né, em campo, é uma coisa sensacional. O Darius Leonard provou isso na, na última partida. O cara teve 18 tackles, 15 tackles solo. Ele ficou a um tackle de, de igualar o recorde de 16 da né? Da é, NFL, é um negócio muito absurdo. Isso, o famoso forçado ainda no final e acabou assegurando a, a vitória para o Colts. E no último drive, quando, mesmo assim, quando o Redskins tentava avançar em campo, ele conseguiu desviar um passe na, numa quarta uma quarta descida e deu turnover on downs para o Redskin. Foi algo muito sensacional esse desempenho do Leonard. Deu certo no, no Alex Smith vindo explorando o gap né, entre a, a, a OL e o Alex não deu tempo nem de respirar. E desempenhos também, como o do Jabal X, conseguiu desviar um passe sensacional na, em, em algum momento importante do jogo. O mago de Hunt, que a cada dia melhora mais, né, dessa vez não teve nenhum sec, mas ele teve um sec, mas que foi anulado. Está é, conseguindo manter um nível alto de, de atuação e... O, de, o, o destaque do, do time foi foi a defesa, não tenho o que falar, e as jogadas desenhadas de ataque também foram maravilhosas o Luck não teve uma tarde boa, infelizmente ele jogou mal e isso é duro dizer ele não jogou bem, teve teve média de 5 de por volta de 5, 6 jardas por passe né? a partida foi algo muito abaixo do que ele pode apresentar mas a gente sabe que ele, ele é bem resiliente, ele ele, ele aprende com os erros dele e tá certo, ele já é um veterano de liga, ele não pode cometer esses erros que ele comete de, de leituras equivocadas ele ainda infelizmente ele ainda persiste nesse erro mas a gente torce para que ele melhore cada dia mais e vamos ver agora na próxima partida contra o Eagles que promete ser muito mais difícil que o Redskin mas depois dessa atuação maravilhosa defensiva a gente pode sonhar com algo melhor na Filadélfia.
1: Vocês definiram muito bem aí. A é, defesa jogou demais. A gente carregou. O time nas costas. O Daniels Lennon estava muito presente nesse jogo. O cara estava em todos os lugares do campo. O cara de tudo nessa partida, desequilibrou mesmo cara do jogo, sem assim, nenhuma dúvida aí, o é, cara do Lucas falaram aí muito bem da DL, a DL que a gente até chegou a criticar aqui em alguns episódios ali durante a pré-temporada, que não estava conseguindo colocar pressão nos QBs adversários tem rendido bastante, rendeu bem na, no primeiro jogo, nesse último jogo aí contra o Redskins, o é, que eu queria elogiar é no ataque gostei bastante de tipo, como os running backs foram usados ali, principalmente ali no primeiro e segundo quarto, é... os três sendo usado ali, o Mac o o Heinz, o Heinz acabou fazendo marcando uma jogada linda dele, é muito sensacional também. É, então ele Acho que esse comitê ainda também pode render bastante no ataque do coach Até tentar afogar um pouquinho o Luck ali de pressão que a nossa L tem feito até um trabalho decente Mas esse jogo, principalmente, eu achei que o Luck ainda foi pressionado algumas vezes E acabou de um pouquinho o de desempenho dele ali é, Apesar de que, como o Pedro falou aí, ele jogou mal é, Não tem como passar a mão na cabeça dele por conta disso é, Ele poderia ter protegido um pouquinho melhor a bola ele, se eu não me engano, foi no seguinte ou da segunda interceptação dele, é, lançou duas bolas e ele poderia ter sido interceptado de novo, como foi no Ebron ali, que estava com uma marcação de tempo em cima dele, o cornerback estava muito em cima dele ali, quase que acabou pegando a bola, na acho que uma ou duas descidas depois, acabou acontecendo que o... ele estava pressionado, vinha o um sec certo sec ali. Totalmente desequilibrado, jogou uma bola pra frente ali, caiu entre dois linebackers ali do acho Que se tivesse melhor posicionado, poderiam ter interceptado ele também e Quem sabe que ele tá com tesão, ele vai sentir um pouco de dificuldade nesse início, é natural né? falando isso daí, mas essas leituras aí ele tem que ser um pouco mais calmo, parar de tentar um pouco forçar a jogada, uma jogada perto da, perto da Endzone, se eu não me engano que resultou na, na, no drive, que resultou no ulti ele não forçou a jogada, ele segurou a bola, ele tem que fazer mais isso, é, ele acabou fazendo scramble correndo dando um algumas de com as pernas que saiu do campo, eu acho que é isso que a gente tem que mais ver dele, proteger mais a bola. E evitar que tenham mais uh, treinos que possam comprometer a atuação do time no geral.
4: Eu queria só fazer uma, uma lembrança que, num momento bem importante do jogo, o coach estava dentro da linha de 5 jardas, numa terceira para 22, se eu não me engano, terceira para 12, algo assim. O Lloyd conseguiu achar um passe muito bom para o T-White e conseguiu o primeiro down para para tirar a gente do buraco. Tá certo que depois ele acabou de sendo interceptado, mas foi uma jogada muito importante que acontece algum erro ali. O Reskin fatalmente faria um safety ou um fumble recuperado, algo assim. E foi uma, foi um drive, foi um drive legal para ver a distribuição de jogadas pro, no time, conseguiu fazer o coach sair do buraco.
2: Foi exatamente nessa jogada que uma coisa que ilustrou bem também o empenho do time, como um todo o empenho do, do ataque também, foi o, o Ryan Grant fez um bloqueio que ele deixou o defensor completamente no chão, possível de se livrar daquele bloqueio. Foi até uma coisa que o Cigliani comentou em entrevistas já, depois um dias depois do jogo, né? que realmente é muito interessante como tem sido utilizado todos os jogadores com, com vários propósitos diferentes. Só que também, né? Logo antes, antes dessa da, dessa recepção na jogada do Tuaire, é, eu estou um pouquinho um pé atrás da forma como estão usando o Hines às vezes para receber bola. No primeiro jogo, é, o Colts repetiu é, a mesma jogada no final do primeiro tempo e no final do segundo tempo. É, que foi um passe curtinho pro Hines Que deu problema em ambas as ocasiões O McVigil acabou conseguindo Fazer o tackle atrás ali do Scrimmage E dessa vez também teve uma jogada um pouquinho Complicada também quando o coach Estava com as costas na parede é, Uma recepção do, do Hines Dentro da nossa, na, da nossa endzone E naquele momento o Iblum E o Doyle eram responsáveis por Realizar um bloqueio, não fizeram Um bloqueio, o defensor passou Entre os dois, quase conseguiu Derrubar o Hines dentro da endzone Quase foi o que aconteceu o safety Ele acabou conseguindo se virar muito bem ali. encilhado do, do defensor. Agora eu tô, agora eu tô um pouquinho na dúvida. Ou foi o Wilkins ou foi o Hines acho que foi o Wilkins. É, tava, foi, foi muito rápido, eu não lembro muito bem, mas acho que foi o Wilkins. Enfim, é, tá um pouquinho complicado em alguns momentos. Algumas chamadas desses passes furtos pro running back que já deu problema três vezes. E dessa vez foi um pouquinho mais um pouquinho mais séria a situação. Poderia ter resultado, não safety, dois pontos a mais. Qualquer pontuação do, do, do outro time pode, pode mudar completamente a configuração do jogo, ou até mesmo acontecer um fumble e eles recuperarem em zone, marcarem em defensivo, enfim. Acho que é importante destacar porque a gente sempre tá falando, tanto no, no podcast anterior como nesse, que a gente está gostando muito da, das jogadas, do play calling do, do, do Riot, só que é importante a gente destacar esses, esses momentos um pouco ruins porque é um red é um Coach novo, ele vai errar. De novo ele repetiu uma jogada bem, bem arriscada, em um momento que poderia ter comprometido o desempenho do coach nesse, nesse drive e talvez no, no jogo como um todo.
3: Só um outro destaque aqui, é, eu tô gostando muito, muito, muito do trabalho do coach é, nessas duas primeiras semanas e principalmente nessa segunda semana. O Frank Wright, todo mundo elogia ele pelos play callings, pelas jogadas. O primeiro drive do coach no jogo é, foi um drive totalmente desenhado, todo o drive foi um drive perfeito, né? não tinha erros, a gente totalmente domi é, dominou totalmente a defesa do Red nesse primeiro drive e saímos com touchdown, foi um drive lindo e que dá pra ver que foi um drive totalmente desenhado, né cara, que ele já veio para esse jogo com esse drive prontinho e só colocou todas as jogadas em ordem, mas principalmente nessa partida, o game plan para mim da defesa é, foi maravilhoso o é, Iber fez um trabalho muito bom com essa defesa, principalmente nos tecos, cara, a gente tá, tá criando muito Bem, fez o gameplay perfeito praticamente. Na partida contra o Cardinals, o Red correu para quase 200 jadas, se eu não me engano, 190 e poucas. Ele sabia que se ele colocasse a bola nas mãos do Alex Smith, muitas vezes tornasse o ataque do Red X é unidimensional, faria com que o Alex Smith não tivesse muito sucesso. O Alex Smith não se sente muito confortável tendo que lançar várias vezes. Ele não é aquele quarterback que costuma lançar muitas vezes a bola por jogo. Ele é aquele cara que é mais apoiado no jogo corrido. Então, o que o Red fez, o que o fez, fez, foi pegar os jogadores, colocar muita gente no box totalmente é, tirou totalmente o Jim Peterson do jogo tirou totalmente o Chris Thompson correndo né do jogo e deixou principalmente o Alex Smith em terceiros complicados, dando passes é, checkdowns, né, passes curtos que a gente chegava com três quatro jogadores para fazer o tackle bem rapidamente e não dava nenhuma jada após a recepção para ele principalmente no final do jogo, quando a gente já tava com o placar bom, é, a gente ficou é, no modo preventivo, a gente não dava a bola longa para ele e o Alex Smith só fazia checkdown, checkdown, checkdown toda hora e e o tempo ia queimando, o tempo ia queimando e a gente fazia sempre os tecos é, sem permitir jardas após a recepção aqueles tecosinhos curtos, aqueles passezinhos curtos que iam queimando muito o relógio e assim foi passando o tempo, a gente teve aquele sec do Leonard que permitiu que eles chutassem somente o um field goal e depois teve a quarta descida que o Leonard acabou desviando o passe e o fumble forçado também, então acabou que eles não fizeram muita coisa mesmo nesses passezinhos curtos, então o gameplay foi perfeito, tira a bola das mãos dos playmakers dele, que eram o Adrian Peterson e o Chris Thompson e deixa o Alex lançando várias bolas, que assim ele ia se sentir desconfortável. Ele não lança a bola no fundo do campo, só lança bolinhas curtas. Ele lançava as bolas curtas e a gente vinha com 3, 4 pessoas para dar o teco sem permitir as razas após a recepção. Foi bem importante para essa partida e o ataque deles praticamente não andou. Então, eu gostei muito, muito do que o Liverpools fez, do trabalho que ele fez nesse jogo. Tô gostando muito do que ele tem feito com essa defesa nesse começo de temporada, cara. É um cara que é, veio, que era pra vir com o McDaniels, né? Mas acabou vindo é, e ficando pela escolha do Bell e está se mostrando um excelente técnico.
2: Acho que é importante a gente destacar também que, apesar de a gente não ter gostado nem um pouco do, da atuação do Luck nesse, nesse jogo, é uma coisa muito interessante para a gente observar no time do Colts é que nós somos o time da liga mais eficiente em conversão de terceira descida. é A maioria das vezes o Colts está ficando em terceiras descidas bem curtas e nós estamos com mais de 60% de conversão de terceira descida. Quanto o segundo time, que mais converte, está com apenas 52%, então eu acho muito importante destacar isso, porque é, é, é muito importante esse trabalho de diminuir as que você precisa alcançar na terceira descida e convertê las o máximo de vezes possível. possíveis. Houve um, um momento no jogo que a gente estava quatro de cinco tentativas de conversão de terceira descida e no final a gente acabou com 9 conversões e 16 tentativas. É um valor muito bom. Cara. Muitas vezes você vê os times ficando em terceiras para né, 10 para 7, 8, porque não consegue correr bem. É, o coach no início do jogo, principalmente, conseguiu correr bastante algumas corridas de 7, 6, até oito jardas e, e foi bastante eficiente. E, e essas conversões de descida curtas estão sendo muito importantes, principalmente para deixar o look mais confortável também e não fazer com que ele tenha que arriscar muito passes é, em situações que, que ele não esteja é, na, na melhor da melhor forma possível para converter a descida que ele tem que forçar um passe quando a janela não tiver legal, ou quando não houver janela, foi o caso da, da segunda interceptação dele, a primeira não teve culpa, assim, o cara conseguiu uma baita jogada depois que, que a bola foi piada na, nas trincheiras, conseguiu a interceptação, mas eu acho que é um ponto bastante interessante pra gente destacar porque o Colts é um time que sofreu bastante com isso também. Só
4: mais uma coisa relembrando, é, no jogo passado a gente, a gente acabou muito desequilibrado no, entre passes, Corridas. Nesse nesse jogo, apesar de um momento a gente ter abandonado completamente o jogo corrido, que foi a nossa pior parte durante o jogo, onde a gente sofreu com a interceptação do Luck e drives introdutivos, punch do Rigoberto para lá e para cá, é, acabou sendo um pouco mais equilibrado, a gente 31... 31 tentativas de passe do Luck, 24 chamadas de corrida. É, no total, 28, porque teve 4, 4 scrambles do Luck na, na partida, ou seja, 28 a 31. Foi mais equilibrado, mas mesmo assim eu acho que faltou um pouco do jogo corrido no jogo, é, durante a partida, por, principalmente no terceiro quarto. Parte do jogo onde aquela sensação da vitória... já tava começando a escapar novamente, aquele segundo tempo, aquele halftime adjustment que a gente viu na temporada passada que foi é um completo desastre com o coach a gente, e, e aconteceu também na, na primeira partida, a gente explodiu uma liderança de, de mais de 10 pontos, e esse medo bateu de novo, mas acabou que deu tudo certo e, e teve um, o, o Jordan Will, foi nosso melhor corredor, com 61 mais em 10 corridas um número muito absurdo, 6 jadas 6,1 mais jadas por tentativa ou seja, isso poderia ter sido mais explorado no jogo mas felizmente não 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 aconteceu o pior que foi que foi perder o jogo e a gente acabou ganhando e vamos ver se contra o Eagles a gente consegue trabalhar melhor esse jogo aí. é sempre muito bom ver um running back ainda mais calor correndo para mais de 100 jardas durante a
2: partida <risos>
1: Beleza, aqui seguindo o barco agora pro segundo bloco do episódio de hoje. Vou fazer aqui um preview de Indianapolis Colts e Philadelphia. Eagles. É, jogo aí no próximo domingo, dia 23 de setembro, é, às 14 horas de Brasília. Vai ser disputado lá no Lincoln Financial Field, lá em Philadelphia. é Jogo complicado. E agora o Iago, mais, é, parceiro também do Fumana Net, Vou falar um pouquinho mais aí do nosso próximo adversário.
0: Fala galera do Colts Brasil. Aqui quem fala é o Iago Moreira. Eu sou o host do Greencast, é o podcast oficial da torcida do Philadelphia. Eagles aqui no Brasil também faço parte da rede Fambonanet assim como vocês e vim aqui trazer um pouco da ótica do Philadelphia Eagles é, para essa partida de domingo contra o Colts partida essa interessantíssima eu separei aqui três pontos fortes e três pontos fracos para dar visão melhor desse jogo para mim o primeiro ponto forte dessa partida sem dúvidas é o retorno do Carson Wentz o Carson Wentz foi peça importantíssima na temporada passada apesar de não ter jogado a o Super Bowl 52 mas Pra quem não sabe, em 2017, o quarterback ações ele ficou em primeiro em toda a NFL durante a temporada regular, em pontos por jogo, eficiência na red zone e em TDs passados em terceira descida. Ou seja, ele pode mostrar como ele foi forte, como ele tem sido forte e como ele pode ser eficiente até porque a defesa do Colts não é lá tão, assim, top 10, uma das melhores da NFL, né? Outro ponto forte da equipe do Philadelphia Eagles, sem dúvida é a DL, que é muito forte e dominante, tem sido, assim, desde o ano passado, né? Foi a melhor linha da contra o jogo corrido da temporada 2017 e o segredo dessa linha defensiva tão forte o grande número de jogadores jogando em alto nível ou seja tem muita rotação que mantém a linha descansada e saudável mesmo que passe muito tempo em campo ou seja jogadores como fletcher cox chris long brandon Graham, Halorinara, nara uh, derek Barnett que foi draftado ano passado é uma linha é, que causa algum medo nas linhas ofensivas adversárias e por fim eu acho que outro ponto forte seria o o fator Filadélfia, né? O Eagles tem o um melhor recorde dentro de casa de toda a NFL desde o final da temporada de 2016. Ah, jogando no Lincoln Financial Field, lá na Filadélfia, do início de 2017 até hoje, o time tá com 16 vitórias e apenas 3 derrotas, isso incluindo jogos de playoff, com uma porcentagem de aproveitamento de quase 85%. E por fim, os pontos fracos que podem fazer com que o Eagles se complique nessa partida. Primeiro ponto fraco, sem dúvida, corpo recebedor defasado que a gente tá, né? Hoje, o Eagles não pode contar com seus recebedores número 1, um, número 2 e número 4, que seriam respectivamente Alshon Jeffrey, Mike Wallace e o Mac Hollins, que é o, o reserva direto do Alshon Jeffrey. Ou seja, desses dos principais recebedores do time, restou apenas o Nelson Aguilar. Então o time vai ter que confiar muito no Aguilar e confiar muito nos seus tight ends o Zach Ertz, o Dallas Goddard e o Joshua Perkins. Também confiar no seu jogo corrido, o que traz a gente pro segundo ponto fraco para essa partida, é que o jogo corrido terá uma provável baixa que o J.I.J. está com uma lesão nas coxas, na, na região da coluna e saiu por uma parte do jogo do, de semana passada contra o Bucks e é dúvida para a partida contra o Colts e por fim, o terceiro ponto fraco, eu acredito que seja um dos pontos fortes de vocês, que é o Head Coach, o Frank Reich, ele foi coordenador ofensivo do Eagles na temporada passada e isso pode ter suas vantagens, pois ele conhece o playbook, conhece a mente do Doug Peterson, então o Doug Peterson vai ter que ser muito criativo e efetivo pra bater o seu ex-companheiro de equipe, o Frank Reich. Então é isso aí, galera do, do Colts Brasil. Espero ter ajudado um pouco vocês a conhecer melhor o Philadelphia Eagles. Espero que seja um ótimo jogo, até porque estarão em campo dois dos meus preferidos quarterbacks, caras que não tinham medo de enfrentar e dar uma brada em linebacker. Vamos ver como isso vai ficar depois do retorno da lesão do Carson Wentz, né? Boa sorte a todos e espero que vençam melhor e que o melhor seja o Eagles. Fly! Eagles Fly! São então, otimistas aí pra esse jogo. É, lembrando aí que também é encontro do Frank Reich no Ted Pool e ele venceu aí é
1: o um super bowl que vocês acham nesse dessa partida
3: então David, jogo difícil né cara contra os atuais campeões mas eu acredito que que dá pra gente fazer um jogo disputado lá. É, a gente fez o jogo disputado com o Bengals, a gente fez o jogo disputado com o Redskins. O Eagles é outro animal, né? É outra coisa. O time deles é muito bom. Praticamente não tem falhas. É, mas eles estão sofrendo que eles perderam muitos agências por lesão. É Mike Wallace, é o Sean Jeffrey. É o Carson Wentz. Tá voltando agora. Vai ser o primeiro jogo dele depois do ACL. Eu acredito que tem muita gente falando que ele não tá 100% assim. estão mais acelerando a volta dele. Porque o time começou meio mais ou, mais ou menos, né? É, perder em casa pro, pro Tampa Bay. Então, acho que acelerar um, acelerar um pouquinho a volta dele por isso. É, então, não sei se ele vai estar tá 100%, acredito que não. Então, acho que o gameplay de defesa tem que ser parecido com o que a gente fez com o Redskins. É tornar o jogo unidimensional, botar pressão no antes, já que ele tá muito tempo de fora dos gramados, é, não tá, não deve estar tá 100%. Então, forçar ele a lançar o máximo possível, é, apesar dele ser um ótimo core back. Qualquer um que fica muito tempo fora acaba sofrendo um pouco na sua volta. Então, se a gente tornar o jogo unidimensional e deixar tudo nas mãos dele pra ele fazer acontecer contra a gente, eu acho que acredito que a gente tem uma boa chance de, é, de conseguir segurar esse ataque deles. É, ainda mais por ele estar sofrendo com a falta de recebedores, né? Acredito que o Lennon deve ter mais uma grande partida. E o nosso ataque, cara, é, vai ser um pouco parecido com o que a gente vende Então, a linha, a linha defensiva deles tem titulares ótimos e tem jogadores ótimos para rotação também, assim como a Lenderfield é que a gente enfrentou do bem, vai ter que ser um jogo mais um jogo que o Luck não vai lançar para muitas jardas é, por recepção vai ser, vão ser mais passes rápidos ai pro pro Ibron, pro Doyle ou pro Grant também. Então, acredito que Vai ser bem o um estilão que a gente jogou Contra o Bengals, esse ataque Vamos ver se o Castão volta, não sei, não sabe, ninguém sabe é, Tomara que ele volte, porque ele vai ajudar Muito contra esse é, pass rush Ótimo do, do Eagles O problema é que eles têm excelentes cornerbacks Também, o Ronald Darby, o Sidney Jones Que eu gosto muito é, Os linebackers deles estão meio, tão meio Cambaleando, é, eu não sei se, se O grupo de linebackers dele, deles É bom, é, eles tiveram algumas perdas de Michael Kendrick, é, então eu acredito que o foco deve ser ali pelo meio do campo é, entre os números, eu acho que a gente pode ter bastante sucesso ali com o Crossing routes que a gente já vem fazendo bastante com o Ty, com o Grant, com o Rogers também que tem feito bastante slant é, então, acho que, cara é, eu tô otimista para essa partida é, vai ser um jogo difícil é, na teoria, é, a gente deveria sair perdedor de Filadélfia eu empolguei com o último jogo, é, então acho que a gente consegue prender o Eagles e sair de lá com a vitória por todos os fatores que eu falei, a volta do Carson Wentz, primeiro jogo, o problema é que eles estão tendo com, com os wide receivers, todo mundo lesionado, é, e o nosso ataque, que o Frank Wright conheça bastante a defesa deles, então pode explorar alguns pontos, e a nossa defesa também vai ter alguns pontos para explorar, que o Frank Wright passou pro Everflux, que inclusive falou numa entrevista que ele deu hoje, que o Frank Wright passou várias coisas para ele, ele ficou bem feliz até deu um sorriso é, então acho que a gente vai fazer um ótimo gameplay pra esse jogo e tô confiante cara tô confiante e aposta numa vitória do Colts 27 a 26 um pontinho só sofrida com, com três certidários vai vai.
2: Mas como uma forma de complementar o que o Lucas já falou muito bem... É, os problemas do, do Eagles também não estão apenas nos, nos recebedores... Mas também nos running backs. É, no último jogo o Eagles teve problema com a Jai... Ele probleminha, sendo não ele até voltou... É, Para o jogo depois desse problema. É, o Spoles também. E assim, as armas do ataque do Eagles então digamos que reduzidas você tem, claro, o Ertz, que é, que é um ótimo tight end. Tem o Clement ainda no corpo de running backs. A perda do, do, do Wallace foi muito importante, porque a gente não sabe ainda se o Jeffrey vai conseguir ou não jogar é, nessas próximas semanas. Não sei qual é a, a previsão de retorno dele. Estavam especulando que ele voltaria, provavelmente, na mesma semana que o Wen, mas acho que não vai ser possível. E, e eu acho que o mais importante de tudo é exatamente o que o Lucas já falou, que é deixar o Endes muito desconfortável no pocket Não de dar um segundo de, de, de tranquilidade para ele Forçar ele a, a, a tentar em um momento não, não correto é, Com o corpo desequilibrado A nossa rotação da linha defensiva também está tá até boa A gente teve alguns problemas de lesão, lesões durante o jogo é, Na semana 2 Mas a gente viu constantemente os jogadores... Sem guardar posição de defensive end ou de defensive tackle, é, jogando tanto no interior da linha quanto na, nos flancos da linha. É muito, muito, muito atleticismo, todo mundo tentando pressionar sempre o, o, o quarterback. Então, acho que o ponto-chave vai ser exatamente isso: deixar o Andes desconfortável, o mais desconfortável possível, e não dar a ele uma, uma boa recepção no retorno dele aos campos. Então,
4: a Carol e o Lucas já acertaram bem. Esse jogo vai ter que ser um jogo da defesa novamente. A defesa vai ter que trabalhar firme para conseguir anular as peças ofensivas do Filadélfia do com a volta do Andy. A gente sabe que lesão de ligamento, o cara tem receio, tem receio de fazer uma corrida, mas uma corrida como como ele costuma fazer, correndo pelo lado para fugir, fugir da, da pressão. O DL do coach não pode ser covarde a ponto de atacar ele na, onde, onde ele acabou lesionando, mas fazer aquela pressão, aquele jogo duro mesmo de, de futebol americano para incomodar o Quarimberg adversário. E os wide receivers estão o couro de wide receivers do Eagles está bem, tá bem baleado mesmo, é, tem Nelson Aguilar, Shelton Gibson em Camaray que teve no coach ano passado e foi péssimo, parece que eles estão tentando a contratação do Jordan Matthews e do Jeremy Macklin também para tentar incorporar esse esse grupo para pelo menos esse jogo, se o Alshon Jeffrey não, não voltar, tem, tem as lesões do dos dois running backs, J.J. e Darren Sproles, aí já, já tira um pouco do, do poderio ofensivo do Philadelphia. Mas o Carson Wentz não foi cotado para MVP à toa. Ele mandou muito bem no, no ano passado. Dá, tem, que, tem que conseguir anular, fazer aquele jogo rápido, aquele jogo de tackles, é, chegando 3-4 novamente em cima do, do, do adversário para conseguir... Parar o, o avanço no campo, tentar forçar algumas interceptações, porque até agora a gente teve uma na temporada e nossa secundária praticamente não foi tão testada assim. Malik Hooker, a gente sabe o potencial dele, mas até agora a gente não sentiu o que ele pode fazer, não por culpa dele, mas... Por, pelo fato do, de não estarem arriscando jogar, jogar a bola tão longe assim pra cobertura dele E é isso aí, eu, eu acho que o ataque pode produzir bem Apesar de ser uma das melhores defesas da NFL E é isso, como eu falei é, Vai ter que ser o um jogo novamente na, da defesa se a gente quiser conseguir a vitória Vou na onda do pessoal, vou apostar numa vitória aí é, 23 a... 17 e vão pra cima fazer 2-1 logo nesse começo de
3: temporada só uma correção rápida aqui é, o jogo do Eagles contra Tampa foi em Tampa e não em Philadelphia
2: já que vocês estão falando do placar aí e eu com Mosca eu tenho que dar o meu placar também é, eu também vou, vou entrar na, na empolgação, semana passada acho que todo mundo foi muito pessimista né é, com relação, com relação a, a, ao placar que poderia que a gente poderia ter contra o Redskins Acho que a gente vai ter um jogo aí de 27 a 24 Meio apertado ainda, mas acho que dá para sair com uma vitória E se a gente sair com essa vitória da Philadelphia A gente vem bastante fortalecido para os próximos jogos O jogo seguinte contra o Texans, né? É, acho que vai ser, vai ser bem importante para a nossa sequência Principalmente para mensurar qual vai ser a pretensão do, do Colts Aí na, na temporada, já que a gente imaginava que talvez não conseguiríamos nada muito bom, mas o, o time mostrou bastante evolução e mostrou ser melhor do que a gente até imaginava
1: o pessoal aí basicamente tudo que eles falaram explicaram muito bem que já pode acontecer nesse jogo, quando o ataque do Diego com o Messi é contra a nossa defesa conseguiu ele lá no um foi o Nick Foles que sabe que jogou muito bem aquele Super Bowl mas tá longe de ser o que os sonhos de qualquer torcedor aí, o antes dá um salto de qualidade ali pro setor mas é aquele negócio, tá voltando de lesão, se a nossa DL conseguir botar pressão em cima dele, talvez ele sinta ali o ritmo um pouquinho, a velocidade do jogo principalmente, a gente tá com problema dos recebedores aí, o pessoal já falou muito deve ficar fora desse jogo também é, Mike Wallace é, ficou fora do, do saiu com lesão do último jogo, me É o Algalor ali também, que é a momento, o principal recebedor deles também tá longe se eu acho que até o torcedor do Eagle é o cara que eles querem ver ali pra comandar o setor aéreo, perdendo o PS, perdendo o um bom caerente pra receber passe também o Zé aí eu acho que também é um cara que pode contribuir aí, mas que a defesa do Couto possa fazer um bom trabalho marcando ele ah, no jogo corrido ali, se o Adjai não jogar, eu acho que fica muito bom pra gente também, é, o que tava sendo carregador do piano ali né? Seria mais carregadas aí, nesse início de ano, essas duas primeiras semanas, saiu também é, coletando esse último jogo contra do é, e também o Saul Clement, é, não sei se é um cara confiável para carregar esse jogo terrestre ali do Eagles, ele ser muito bem passes, que é uma coisa que a gente pode explorar com a defesa do coach, que ainda é cede algumas jadas ali pra esse pessoal que recebe passes ali vindo do backfield. Indo ali agora pro outro lado da bola, a DL deles tem uma qualidade absurda, acho que o Lucas e o Pedro aí já falaram muito disso aí, é, deve impressionar bastante o aqui nosso L, nosso L um trabalho ali, mas a pressão vai vir no momento do jogo, não tem como fugir disso e é importante ali que principalmente o Luck ele não tem que forçar a jogada desnecessária, porque é bem bola eu acho que assim, vou dar um pouco dele ele na frente mas acho que isso vai ser um jogo de tipo, placar ali bem apertado porque... Uma posse de bola vai definir esse jogo aí. Então, qualquer turnover ali que a gente tiver pode complicar pra gente. Ah, mas, só completando aqui a defesa. Eu acho que a secundária do Eagles aí, pelo menos na um muito com o Julio Jones é, em jardas depois da recepção. Acho que novos quadres receivers ali, principalmente Y, que é incontestável, pode fazer um bom trabalho ali nas recepções conseguindo uma boa jardas. É, Parece que no jogo contra o Bucks Bucs esse panorama continuou um pouquinho ali. Eu não vi o jogo do o no muito lance, mas isso virou uma condição de Jackson. Então, eu acho que de repente nossos recebidores podem explorar essas jadas após a recepção é ainda que... É, eu ainda acho que o Eagles é mais time que o Colts, eu sei que tá todo mundo empolgado depois da última vitória é, sou todo mundo muito pessimista aqui, mas acho que os meus amigos já, já engotaram a dose de otimismo aqui do podcast eu acredito no Colts acho que vai ser um jogo muito duro, mas eu ainda acho que o Eagles ganha esse jogo aí por 26 a 23 é, uma posse de bola só um fio de diferença é, espero que eu esteja errado, eu vou aqui mais na lógica, mas eu espero que é, em campo o Colts se der, melhor, se der melhor A gente sabe que até quando o coach estava mal no ano passado A gente tava, já estava torcendo contra do o coach é, Ter uma posição melhor no craft. A gente sempre vem aqui no podcast dizer que é, Era difícil para a gente torcer contra né? Vai ser só um placar aqui que eu disse aqui baseado Só porque eu Igor tem um time melhor Que eu vou deixar de torcer lá no domingo Estou torcendo muito pro o coach mas eu acho que é meu placar, até pra dar uma zica reversa aí, como fiz no time do jogo, vitória do Ico. galera, então, chegando aqui, terminando o podcast, mais episódios. É, queria agradecer de novo a audiência de vocês. É sempre bom estar falando do Colton aí pra todo mundo. sempre bom estar fazendo episódio aqui com essa galera que sabe muito de futebol americano. É, sempre bom a companhia deles. Até durante os jogos a gente discute bastante. É sempre legal trocar ideia do que a gente está achando do jogo com vocês, com o pessoal aqui do podcast. Um de sempre. Sigam lá a gente no Instagram também, podcast.br mais uma rede social lá, como uma foto E também se você escuta nosso podcast Em algum aí, podcast Ou no iTunes, enfim, qualquer um que seja O podcast, é, avalia lá A gente, é, dá a nota que você acha Que a gente merece, sempre bom que a gente está trabalhando mais o conteúdo aí do corpo Agradeço aí a todos vocês de novo e também O pessoal aqui que fez podcast com a gente, comigo aqui hoje E abraçando a todos, valeu galera Bom
2: galera, mais uma vez aí, agradecendo Todo mundo que faz o podcast aqui com a gente, quem edita, o suporte do pessoal do Fumble, principalmente vocês ouvins, que são motivo para a gente estar tá gravando aqui hoje. É isso daí, eu queria também te pedir desculpa pela minha voz, hoje não tá muito boa é... são motivos de futebol da bola redonda às vezes fazem isso com a gente, mas esse assim, eu queria só reforçar que tá sempre saindo texto pós-jogo lá, meio de Pedro, comentando os, os pontos positivos, os pontos negativos as partes principais mesmo do jogo para trazer um pouquinho mais de conteúdo para vocês, às vezes a gente esquece de falar alguma coisa aqui no podcast, consegue detalhar um pouquinho mais lá, complementa aqui o que a gente não falou lá, é isso aí bom dia, boa tarde, boa noite e
4: até a próxima. Valeu, galera. Obrigado pela obrigado pelo convite, o Davi, Carol e o Lucas é isso aí, vamos, vamos esperar mais uma performance muito acima do, do, do nosso Indianapolis coach, vamos esperar a vitória no domingo contra o Filadélfia, torcer bastante para que, mesmo se não vier a vitória, que é muito difícil, lógico, torcer para um desempenho bom, às vezes o desempenho acaba sendo melhor, né, se você dedicar mais é, focar no seu objetivo, você acaba conseguindo isso até mais, até mais para frente, como foi Falado até na entrevista pós-jogo do Leonard, foi o homem do jogo. Ele tava morto de cansado no, no fim, e a gente espera que isso seja, seja o espelho para os próximos jogos. É isso, valeu galera lê o nosso texto lá da, da, da última partida contra o Redskins, como a Carol falou, tem coisas lá que a gente não falou aqui tem coisas aqui que a gente não falou lá e é isso aí, dá um, dá um siga na gente lá no, nos perfis é, eu no arroba pj1992 é, comente nos nossos textos e mande mensagens esteja à vontade, aí. valeu
3: é isso galera, agradeço demais mais uma audiência de vocês aí é, é bem isso que o Pedro falou, o jogo vai ser bem difícil, mas é aquela coisa né cara, é, Para essa temporada se a gente chegar nos playoffs, maravilhoso fantástico, mas o objetivo principal dessa temporada é o nosso time ser um time competitivo, o que a gente tem sido até agora, é, contra o Bengals a gente foi muito competitivo e contra o Red, que a gente amassou eles, é, então se a gente conseguir fazer um jogo competitivo contra o Eagles também vai ser um ótimo sinal para esse time que é bem novo é, e desenvolver os jovens né cara é, a gente precisa desenvolver os jovens para ano que vem chegar com tudo é, e realmente esses jovens estão jogando bastante bem, o Jordan que tem jogado muito muito fine, Nelson é um monstro. É, o Leonard é brincadeira. É, o Heinz tem tido uma boa participação também. É, o t tem tido boas participações também. Então ainda falta com a luz para estrear. É mais caro. Então acredito que. É, esses rooks aí tem se desenvolvido muito. Espero mais jogadores de segunda lista, né, cara? Com isso, Wilson, eu não tenho visto muito dele. Quando entrou, foi mal. Daryl Bastion foi hell of scratch, né? Ficou inativo essa semana. Optaram até pelo de Howard é, do que pelo Bastion. Então, é, tá um pouco preocupante essa classe de é, 2017. Ah, apesar de ter o Malik Hooker, o Anthony Walker e o Marlon Mack, que tem feito a e tem feito ótimas contribui contribuições pra gente, esses três jogadores, essa temporada. Então, continuar desenvolvendo, continuar desenvolvendo esses jogadores, 2017, 2018. Eu acredito que desses dois drafts vão sair pelo menos os quatro bons jogadores e é, cinco, quatro, cinco bons jogadores que vão ajudar a gente a, a crescer de patamar e pro ano que vem já chegar com tudo é, forte na briga pelos playoffs. It's all time
0: to shine. We